1: Bom dia aos ouvintes e internautas da Web Rádio Censura Livre. E hoje, nessa terça-feira, dia 15 de novembro, vamos falar sobre a edição da Marcha da Periferia, que surgiu em 2006, no Maranhão, por iniciativa do Movimento Hip Hop Quilombo Urbano, que é filiado à CSP Condutas. E desde então, se espalhou pelo país e vem marcando o Dia da Consciência Negra, que é celebrado um dia de luta por conta da morte dos palmares, que foi um dos dirigentes do quilômetro dos palmares, e marca aí um dia de luta da classe trabalhadora para pautar, relembrar a história de luta do povo negro, Desde a diáspora negra, o período da escravidão, e também pautar aí as necessidades, as reivindicações da classe trabalhadora em relação ao povo negro, como é, as reparações, emprego, fim da violência policial. E, na edição desse ano, o tema da Marcha da Periferia, aqui no Rio de Janeiro, é contra o racismo, a fome e as chacinas, por direitos, democracia, reparação, já. E nesse ano de 2022, esse tema é, pauta aí a necessidade de lutar contra o racismo, de combater o desemprego, a fome, que assolam a maioria da população no Brasil, temos mais de 14 milhões de desempregados no país em meio a uma crise econômica e é, a política da burguesia de colocar para a classe trabalhadora medidas que retiram direitos e para poder salvar a taxa de lucro aí da queda na taxa de lucro da grande burguesia perante a crise econômica. E a população negra é a mais atingida a essas políticas que a burguesia vem implementando, não só no Brasil, mas em todo o mundo. A gente teve aí nos últimos anos uma onda de reformas, como a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que traz uma situação para os trabalhadores de perda de direitos, de desemprego, e para a população negra, segue sendo a mais atingida, é, principalmente no Brasil em que a abolição da escravidão não foi acompanhada de uma política de reparações históricas e a população negra após o término da escravidão seguiu sem emprego, sem casa, marginalizada na sociedade aí no período no início do capitalismo no Brasil e hoje no período de decadência do capitalismo essa situação se aprofunda principalmente aí após a pandemia, em que a população negra foi a mais atingida, das mais atingidas, é, por conta de uma política tocada pelo Jair Bolsonaro, de não garantir quarentena remunerada, não garantir a vida e é, dificultar, atrasar aí, é, a distribuição das vacinas, que só aconteceu por conta da luta da classe trabalhadora. E, é, nesse ano, que já se iniciou uma transição para o próximo governo, que aí teve o, a chapa do Lula e do Alckmin eleita nas últimas eleições, é muito importante que a gente tenha um dia da Consciência Negra, uma marcha da periferia nas ruas, marcando que esse é o lugar da classe trabalhadora, organizada em suas entidades, seus sindicatos, ocupando esses espaços, reivindicando, principalmente nesse período que a gente tem aí no cenário, uma outra direita organizada que se enfrenta com as pautas do movimento dos trabalhadores e, especialmente, do movimento negro, que é o nosso tema de hoje, e que é, se reflete, por exemplo, na implementação do chamado escola com mordaça que dificulta os trabalhadores da educação fazerem combate ao machismo, ao racismo, à LGBTfobia, a implementação das leis que tratam do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena, como a lei 11.645 e a lei 10.639. E, principalmente, é, o combate aí a política de aceleração da privatização da educação, que hoje na rede estadual, por exemplo, se materializa no projeto do novo ensino médio, chamada Reforma do Ensino, que reduz disciplinas, deixando como obrigatórias somente português e matemática no ensino médio, e que vai dificultar ainda mais o combate ao racismo, a implementação dessas leis que tratam da... É, história e cultura brasileira e indígena e é, também é, por isso é muito importante que esse 20 de novembro é, esse dia da Consciência Negra e a marcha da periferia também tem como uma de suas bandeiras o fim da reforma do ensino além da revogação da reforma trabalhista da reforma da previdência e também o engavetamento indefinitivo da reforma administrativa, que vai possibilitar a demissão dos servidores públicos e aprofundar a privatização da educação, da saúde e o desmonte do serviço público, que é tão importante para a classe trabalhadora. E... É, com essa ultradireita, ele tem que ser feito de forma independente, com uma classe trabalhadora organizada nas suas instituições, nos seus sindicatos, nos seus movimentos. E hoje, é, nesse período agora, entre o processo eleitoral e o início do próximo governo, também há setores da classe trabalhadora que têm grande expectativa de que o um novo governo do PT... Vá é, revogar esses ataques, vai melhorar a situação da classe trabalhadora. E por isso é importante a luta autônoma, independente da classe trabalhadora, porque não podemos esquecer que muitos dos ataques que Bolsonaro tem desferido sobre os trabalhadores foram iniciados nos governos do PT, especialmente a população negra. Vale lembrar que a lei antidrogas, por exemplo, foi editada no governo do PT, é, que aumentou o encarceramento da juventude negra e pobre. Foi durante esse período também que no Rio de Janeiro foi implementada a UPP, que também é, materializa a política de genocídio da população negra. A gente é, tem uma lista interminável, gigantesca, de jovens negros, crianças negras, inclusive, durante a pandemia, como Ágata, João Pedro. E também a criminalização da pobreza, dos movimentos sociais, é, é, a xenofobia que a gente teve aí também expressa, por exemplo, no assassinato do Moise, que foi também um período da pandemia, então, toda uma política de segurança pública baseada no extermínio da população negra. Perante a crise econômica, essa tem sido a política da burguesia mundial. Na pandemia, isso foi estendido ao conjunto da classe trabalhadora, com políticas negacionistas, com a burguesia não garantindo as medidas do combate à pandemia, deixando a população trabalhadora morrer aqui no Brasil foram é, cerca de 700 mil vidas de trabalhadores é, que se perderam fruto dessa política. É, então, diante da crise, a política da burguesia de extermínio da classe trabalhadora para resolver o problema do desemprego, para é, resolver essa contradição que existe na sociedade capitalista que se acirra diante... É, de um período de crise econômica tão profunda como que a gente vivencia hoje. É. E também é uma pauta muito importante e que, vale lembrar, não foi atendida pelos governos anteriores do PT, a titulação das terras indígenas e quilombolas, que é uma pauta antiga da classe trabalhadora que... É, principalmente a população indígena passa por uma política de genocídio, de extermínio desde o período da colonização, e agora, na fase decadente do capitalismo, se aprofunda. E, principalmente agora, que a gente tem é, um setor da burguesia que se organiza, que é a burguesia do agronegócio, que é, tem uma guerra declarada, aberta contra a população indígena e quilombola, é porque se enfrenta com a reivindicação de demarcação das terras, demarcação titularização das terras indígenas e quilombolas, que se enfrenta com a demanda do agronegócio de mais terras para a produção agrícola, voltada para a exportação, que faz com que o preço dos alimentos aqui no Brasil, por exemplo, seja altíssimo, porque é uma, uma produção que é voltada para se produzir mercadorias, escoar para o mercado internacional e não para atender a necessidade de alimentação da população aqui no Brasil. Então, por isso é muito importante a reivindicação da titularização das terras indígenas aqui no que além de preservar a sua cultura, a sobrevivência, a subsistência desses povos também significa proteger o meio ambiente e, para fazer isso, tem que enfrentar a sede de lucro da burguesia do agronegócio e o que a gente é, viu no período do governo do Bolsonaro, obviamente, um governo que é apoiado, sustentado pela burguesia do agronegócio, mas também no período dos governos do PT, também não, foram, governos, foram governos que não se enfrentaram é, com esse setor da burguesia, a gente teve aí, é, na primeira era dos governos do PT, Cátia Abreu como ministra, é, e é, os interesses desses setores da burguesia não foram atacados, muito pelo contrário, as pautas da classe trabalhadora que tratam aí é, da, dos direitos da população indígena, e negra, quilombola, não foram atendidos. E também é muito importante é, enfrentar a tese do marco temporal, que é, diz aí que só podem ser demarcadas, concedidas a titularidade às terras que estavam ocupadas em 1988, data da promulgação da Constituição. Então, é fundamental que a classe trabalhadora siga organizada de forma autônoma, independente dos governos e patrões, para também atender essa reivindicação dos povos indígenas e quilombolas. É, e é importante também, para garantir é, os direitos da classe trabalhadora, para garantir uma educação de qualidade, para garantir a titulação das terras, enfrentar um outro mecanismo que a burguesia utiliza para esfoliar os trabalhadores no Brasil, que é a dívida pública, que antes era a dívida externa, que é, em 2021 consumiu quase 51% dos recursos do orçamento federal, quase 2 trilhões de reais, maior destinação orçamentária, e que é, o plano da burguesia é aumentar esse percentual ainda mais e com a diminuição da destinação sanamentária para as áreas sociais, como a saúde, a educação. Por isso, é, a determinação da burguesia, que a gente enfrentou aí no governo Bolsonaro, em seguir com a reforma administrativa, seguir com a privatização da educação, com as terceirizações, não realização de concurso público, em todas as áreas do, do serviço público, e que em nenhum momento teve o comprometimento da chapa Lula e Alckmin na revogação, no engavetamento da reforma administrativa ou de, de todas as reformas que já foram implementadas. Então, é, por mais que a vitória de Lula tenha sido uma vitória dos setores organizados, da classe trabalhadora, da juventude, do movimento negro, do movimento LGBT, que se enfrentaram com o Bolsonaro, o bolsonarismo, é, a derrota de Bolsonaro, sem dúvida, foi uma vitória da, desses setores da classe trabalhadora. Mas o bolsonarismo não está derrotado, segue organizado, disputando a consciência é, com o seu programa, como, por exemplo, expresso na máxima de que bandido bom é bandido morto, para resolver o problema da segurança. E é preciso uma organização independente da classe trabalhadora para disputar a consciência e derrotar esse setor que é, tem disputado a consciência da classe trabalhadora com o seu programa, com o seu projeto, que é o um projeto capitalista, que é o um projeto da grande burguesia, que levado às últimas consequências. Então, não, não podemos ter nenhuma ilusão no novo governo do PT, porque, além de não se comprometer com toda essa lista de pautas do movimento negro, por exemplo... Agora, após anunciada a equipe de transição, a gente vê nomes da grande burguesia, como, por exemplo, é, Cláudia Costin, que foi é secretária de Educação do Estado do Rio de Janeiro, que implementou a política da privatização da educação, da meritocracia, é, nomes da Fundação Lemos, é, Educação para Todos, né? então Todos pela Educação. Então, é todos os elementos que demonstram que vai ser um governo em que a burguesia vai é, ter muito peso e impor o seu projeto. Então, mais do que nunca, nesse 20 de novembro, nesse dia da consciência negra, a marcha da periferia vai ser no dia 19, por conta do início da Copa do Mundo, mas é importantíssimo seguirmos nas ruas, ocupar as ruas, de forma autônoma, independente, que essa tem que ser a tônica da classe trabalhadora aí nesse novo governo que se inicia, para é, derrotar não só o bolsonarismo, mas essa política da grande burguesia de fazer a classe trabalhadora pagar a conta da crise e seguir na organização independente, é, a exemplo do que os trabalhadores têm feito na Ucrânia enfrentando a ocupação russa, de forma organizada, independente, apesar do governo de Zelensky, apesar de toda a mentirada dos setores da OTAN e da União Europeia, mas quem tem sustentado a resistência na Ucrânia é a classe trabalhadora organizada, pegando em armas. Então, esse é o exemplo que a gente tem que seguir de organização independente, porque não dá para ter nenhuma confiança na burguesia, em governos de colaboração de classe com a burguesia. Na, a história já mostrou que não atendem as necessidades da classe trabalhadora só com organização independente, é que a gente vai conseguir derrotar não só a ultra-direita, não só a burguesia imperialista que está compondo aí o governo do Lula, mas construir uma sociedade em que, de fato, os trabalhadores dirijam ditem as regras da sociedade, que é uma sociedade socialista. Agora eu vou chamar o Antônio para a gente saber se tem alguma participação da audiência.
0: Legal, Dani, tem muitas. E pessoas também acompanhando aqui, muitas participações. Vou só... É, Colocar aqui algumas. E também mais à frente a gente pode colocar, né? O, o cartaz aí da, da marcha, certo?
1: Correto.
0: É. As participações, começando aqui com o professor Roberto Ferreira Baeta, né? Professor Baeta, ele dá um bom dia aqui, fala sobre o tema, né? muito relevante, e ele continua aqui, está aí na tela, os ataques da burguesia atingem mais a negrada, tem outras participações aqui do professor Roberto Baeta, não podemos ter nenhuma confiança no atual governo e também no governo Lula. Que disse que não vai voltar atrás na reforma trabalhista. Também mais uma participação aqui. Vamos alternar? Podemos alternar, então, Dani? Sim, sim. O perfil aqui anota, agência de notícias alternativas. Está acompanhando também. E o Almir Cezar Filho então, está aqui ao vivo acompanhando Viva Zumbi Viva Dandara agora outra participação do professor Roberto Baeta Ah, essa aqui eu já li tem mais uma não podemos confiar nesse governo <coughs> perdão nesses governos que estão no, no marco do capitalismo e Dani, me ajuda aí, que eu não estou conseguindo ler ali. Alegam? Ah, ah, e
1: atacam negros e, e devemos travar uma luta independente dos governos. Não podemos confiar em Lula e também enfrentar o bolsonarismo.
0: Preciso trocar o Roberto Urgente, Bom, aí temos mais participações do Almir. Aliás, antes... O professor Roberto fala, vamos à marcha da periferia. Outro assunto que você tocou, o Almir fala aqui, ó, no gabinete de transição do governo, pessoas negras e mulheres estão subrepresentadas. É, sub subrepresentadas. Numericamente, é. E aqui mais uma participação do Almir, o Almir que apresenta aqui o programa na Web Rádio Censura Livre, Economia é Fácil, toda segunda-feira houve transmissão ontem também, né, ao vivo, e pelas redes sociais você pode acompanhar né, a edição de ontem, indo aí no, na nossa página, no canal da Web Rádio Censura Livre, e aí acesso o programa. Então, nesta sexta-feira e sábado, o Colóquio é, Diversidade e Política Curriculares na Faculdade de Educação é, da Universidade Federal Fluminense. AU. Aí a dica do Almir César Filho, que a gente agradece também aqui. E tem uma pergunta, não sei se você vai responder, Dani, a participação do Clóvis. O prefixo dele é 22, ele não fala cidade. O, o número aqui, o final, é 2033. Ele pergunta, através do WhatsApp, se em outras cidades, em outros municípios, vão realizar também. Esse, essa importante é, manifestação né? que você falou aí, né? É... Ele não cita, mas... É a, massa, a,
1: a massa da, da periferia. Na
0: periferia. Se, se você tiver essa informação, não sei se você tem essa informação aí para o Clóvis.
1: Então várias cidades, né? Desde que a marcha foi criada no Maranhão, ela tem se realizado, tem sido realizada em várias cidades do país, se espalhou aí pelo país em todo ano. É, é o ele não seja
0: que, né? No no não, estado.
1: É não só o, o quilombo Raci Classe, né? Que é, é o movimento negro filiado à CSP com lutas tem é, se somado à organização, assumido, a, a, encabeçado a organização, que é o, o movimento hip-hop quilombo urbano né, não está presente em todos os estados, o quilombo raciclás tem uma capilaridade aí, né, maior, mas outras organizações têm se somado à construção. Além do movimento Mulheres em Luta, do setorial LGBT, da CSP com lutas, mas é, diversos sindicatos. E a marcha ela já virou uma tradição no movimento social aqui no Brasil. Né? As principais capitais, em diversas cidades, é, tem marcado aí o calendário do Dia da Consciência Negra. Aí, excepcionalmente esse ano, as marchas vão se realizar no dia 19, por conta da abertura da Copa do Mundo, que será no dia 20. É, e aí, é, aqui no Rio de Janeiro, vai é, ser em Madureira, mais uma vez, vou botar aqui a divulgação, concentração a partir das 11 horas no viaduto de Madureira. E aqui em Niterói, está é, tendo a movimentação para organizar a delegação de Niterói para participar, está sendo chamada uma reunião para a próxima quarta-feira, 18 horas, online, para construir a exemplo do que a gente teve em outros anos, né, com uma delegação importante, saindo ônibus, vamos ver se a gente consegue repetir é, Nessa edição de 2022. E aí, como parte da preparação da marcha da periferia, é importante a lembrança do Almir aí, é, vai ter é, o coloquio Diversidade e Políticas Curriculares, a professora Gelta Xavier, que é daqui da equipe da Web Rádio, está na organização que é, vai debater a questão curricular, da, do combate à perspectiva curricular, do currículo da educação, é, na é, educação, né, com o tema aí das ações afirmativas, inclusão nos currículos escolares, a, as leis que tratam do ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena, então, na sexta-feira e no sábado vão ter aí várias atividades, como palestras, mesas. Desde Oliveira vai estar presente no sábado, na parte da manhã também, em uma mesa. O é, Wagner Ikeias também estará presente em uma mesa na sexta-feira, que ele faz parte da organização da Marcha da Periferia. Então. É, esse coloque também é uma atividade importante aí, como parte da preparação da marcha da periferia desse ano. É, o, acho que foi o, o Almir, o Baeta, que comentou sobre o gabinete de transição, né, a gente já tinha falado sobre isso, já expressa é, a tônica do próximo governo do PT. É, em relação à classe trabalhadora. então é, E é, também segue a organização da outra direita, que provavelmente é, vai persistir, é, mesmo, apesar da derrota eleitoral do Bolsonaro, vai persistir. Teve aí um recuo é, em relação à reivindicação da ditadura militar e, e também recuou aí dos bloqueios, provavelmente porque a grande burguesia internacional se posicionou em relação a isso, deve ter dado uma chamada do Bolsonaro, e orientou aí a, a, os dois bloqueios, mas é, principalmente diante da ação organizada da classe trabalhadora, que a gente teve aí é, né, um exemplo mais icônico: a ação dos operários em Angra dos Reis, que desmontaram os bloqueios, porque estavam atrapalhando a sua vida, estavam cansados, depois de uma jornada de trabalho, queriam jantar, queriam descansar, mais do que merecido, e se organizaram, desceram dos ônibus e é, desmontaram os bloqueios. Seguindo esse exemplo, a gente também teve as ações das torcidas organizadas. Né? A organização da classe trabalhadora de forma independente e autônoma, os governos e patrões, é algo que a burguesia teme muito. Então, já orientou aí certamente a parar com isso. Mas a outra direita segue organizada, segue disputando a sociedade. Então, mais do que nunca, a edição de 2022, né, a Marcha da Periferia, cumpre um papel importante de enfrentar é, esse setor da burguesia, que em disposição para implementar os ataques à classe trabalhadora, custe o que custar, e também combater as ilusões nesse governo aí da frente amplíssima, que até Simone Tebet né, vai compor o governo, o próprio PSOL também deve compor o governo. Então, é, diante disso, de um setor, inclusive, que, que faz parte das organizações políticas, faz parte dos movimentos sociais, das organizações da classe trabalhadora, o, o, é, o PSOL, por exemplo, dirige o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, o CEP, né? É, e que vai, vai, esse partido vai compor o governo, então mais do que nunca é fundamental os trabalhadores da base estarem organizados de forma independente para enfrentar a ultradireita os ataques do PT e as direções que semeiam ilusões né, na classe trabalhadora, é, é, e emperram as lutas, um papel que a gente viu ao longo de todo o governo o Bolsonaro sendo cumprido por esses setores, que ao invés de apostar na, no fortalecimento e na unificação das lutas, numa greve geral, por exemplo, para botar o Bolsonaro para correr, deixaram o barco correr, fazendo com que chegássemos ao ponto das eleições para poder é, tirar o Bolsonaro. É, e provavelmente essa política de boicote, às lutas, de não é, fortalecer as lutas, deve seguir ao longo do governo do PT, porque a gente já viu isso acontecer na primeira era do governo do PT, e é fundamental manter a organização independente da classe trabalhadora.
0: Legal, Dani. Uma
1: participação,
0: Antônio. Eu só agradecer aqui, pessoas que também curtiram, lá no, no Facebook, né? na página no Facebook. Wilson Roberto Ferreira Brito, Cida Guimarães. Né? Também curtiram. E, antes do social, tem um social hoje importante, né? Parabéns aí para um amigo nosso, nosso aqui integrante da rádio, mas antes agradecer ao Clóvis, ao professor Roberto Baeta, ao economista Almir César Filho, quem também acompanhou e não, né, não se manifestou, curtindo ou deixando alguma mensagem, e a gente pede, se puder, compartilhar esse, essa transmissão, se inscrever no canal da Web Rádio Censura Livre no YouTube, e também seguir a gente lá no Twitter. Estamos ao vivo no Facebook, no YouTube e também no Twitter. Então, um abraço aí para né, o Dirley Santos, que é assopra velhinhas logo mais, não é isso?
1: Exatamente. O Dirley Santos, que é membro aqui da equipe da Web Rádio, e faz aniversário hoje.
0: Isso. Não vamos revelar a idade, né também que não, eu não sei, talvez você saiba, mas eu não sei. Mas também não vamos chegar lá.
1: Dani, mais então. Tempo. Isso, isso.
0: É... Fazer, então, aí. É... Falei... Lembrando, né? Marcha, sexta-feira. Aliás, sábado, né? Sábado, dia 19, concentração, às 11 da manhã. No viaduto de Madureira. E sexta e sábado, o coloque lá: é diversidade e políticas curriculares. Na sexta e no sábado, na, no bloco D, campus Gragoatá, da Faculdade de Educação da UF, Faculdade é, Federal Fluminense. Mais alguma coisa? Ah, Fala, também. É. De... Fala. Temos que divulgar aqui, as pessoas que quiserem entrar em contato, aí com o programa Análise Livre, toda terça-feira a partir de 10 e meia, aí está a página do Facebook, facebook.com barra do RJ, ou então enviar uma mensagem para o WhatsApp da rádio que a gente retransmite para a Daniela e
1: então, eu, queria, eu queria, antes de encerrar, agradecer é, ao, ao Roberto Baeta, que está é, participando da organização dessa edição da Marcha da Periferia, é, bem como a Deise Oliveira, é, e também a colaboração no roteiro do, da edição de hoje, é, da Samantha Guedes, da Claudilene Neves é, e do Fernando, é, que é, ajudaram e colaboraram, né, dando suporte para a elaboração do roteiro dessa edição de hoje.
0: Legal, Dani. Ótima semana, né? bom restinho aí de feriado.
1: Obrigada, um abração aí, Antônio, a, a quem participou é, hoje na audiência, com os comentários, e também é, a quem for assistir a essa edição depois aí nas, no YouTube, no Facebook ou nas plataformas de podcast. Um abração, bom, bom restinho de feriado. Arrumou ah, para o centro de lei.
0: É. Obrigado, Roberto.
1: E a gente se vê no dia 19, na Marcha da Periferia em Madureira.
0: Análise Livre, hoje com Daniele Bornia. Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.